2: Hola, soy Blanca Guerra, aquí estamos de nueva cuenta para seguir conversando con Pablo Ángeles Human. Él estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha enfocado su carrera en la animación y el diseño de efectos visuales. Trabajó en producciones como Hellboy 2, en Avatar y El Hobbit. Es director de los cortometrajes El Modelo Pigman y Berlita. Por ambos ha obtenido el Ariel a Mejor Cortometraje de Animación. Actualmente dirige su estudio They Are Watching Us. A ver, Pablo, tú tienes unos trabajos, unas colaboraciones en trabajos muy importantes en, en producciones sí, internacionales, digamos, sí. ¿no? este Estadounidenses, pero que van por todo el mundo y, y como ya sabemos, pues las producciones estadounidenses se comen todo el pastel en el mercado internacional. Entonces, sí, seguramente sí. que vieron esas películas, sin duda. Eh, Platícanos sobre eso, sobre pues, esas experiencias.
1: Pues bueno, en realidad eh, sí tuve la gran fortuna, ¿no?, de trabajar con mi, con mi ídolo, que es Guillermo del Toro. Digo, mm. <risa> desde muy chavo, ¿no?, desde que estaba en la preparatoria, que fue cuando vi por primera vez Cronos. Dije, yo quiero trabajar con él, ¿no?, porque uh -huh. me quedé muy sorprendido, ¿no? Estaba como muy acostumbrado, ¿no? Desgraciadamente lo único que, que se conocía de cine es realmente por la televisión, ¿no? Y, 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 bueno, aunque obviamente veía mucho el Canal 11, ¿no? Canal 20, bueno, Canal 22 creo que todavía no era tan fuerte, pero ahí en el 11 descubrí un montón de películas, ¿no? Con mi madre. Veía este todas las películas de la Hammer y todas estas cosas de horror, ¿no? De entrada. Pero, este... Me acuerdo que algún día escuché, ¿no?, de que había una película mexicana de vampiros. Entonces dije, "Órale, eso suena bien, ¿no? Vamos a ver qué se trata." Las únicas que conocían eran las del Santo y las de Germán Robles, ¿no? Entonces dije, "Vamos a ver qué se trata esto."
2: Ya había tiempo de actualizarse, querido. Exacto,
1: ¿no? Y este y, y, y entonces bueno, me busqué la película por muchos lugares y por ahí la encontré en uno de estos videoclubs. Este, la única copia, ¿no? Creo que nueva, no, nadie se la agarraba. Y, y bueno, la renté con muchísimo gusto y cuando la, la vi quedé impactado, ¿no? Porque, digo, eso ahora sí que lo que te voy a platicar justo de esto con alguien, ¿no? Y es como lamentable porque siempre la primera el, el primer como el, la primera idea que se viene a la cabeza cuando vemos algo así, es decir, pues, ¿quién hizo esto? Esto no lo hicieron en México, ¿no? Cuando Qué uno iba a decir al revés, ¿no? Dice, wow, ¿no? O sea,
2: esto es mexicano sin duda, pero no exacto, pero para ¿no? bien, porque es maravilloso. Exacto, ¿no? Y sí, tenemos ejemplos vastos, ¿no? De,
1: sí, claro. De, de cosas grandes, muy importantes. Sí, de sí. grandes cineastas, ¿no? De septiembre de 1945. Esa fue la noche donde morí.
0: El storyboard es una serie de viñetas que representan los planos individuales que deben filmarse en el rodaje de una película. Es como un cómic de todo el filme. En él aparecen los movimientos de cámara y pueden agregarse el diálogo, los efectos de sonido o la música. Las hojas que lo componen pueden colgarse por orden en un tablero o compilarse en forma de guión. ¡Al infinito! ¡Y más allá! Los storyboards sirven para planear obras de animación pero también se emplean con mucha frecuencia en la preproducción de largometrajes de acción real para permitir que el director y el director de fotografía preparen y ejecuten diversos emplazamientos y movimientos de cámara. Antes todos se hacían a mano, pero en los últimos años los storyboards electrónicos se han vuelto muy populares. En ellos se pueden seleccionar personajes, escenarios y objetos a partir de una base de datos e introducir como fondos imágenes escaneadas de fotografías de lugares reales. Ya sea que haya sido hecho con lápices de color o mediante programas de computadora, todos los storyboards se emplean para visualizar una película antes de que se filme.
1: No había Cronos quedé impactado y, y fue mi sueño, ¿no? Yo quería trabajar con Del Toro y, y bueno, por muchos años lo, lo busqué, ¿no? Este No había internet en aquella época, entonces fue una tarea bastante ardua hasta sí. que... Y vivía
2: todavía en México.
1: Sí, 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 pero bueno, un tiempo estuvo en España, ¿no? Porque hizo el del de, diablo, ¿no? diablo, Estuvo también un tiempo creo que en Vancouver que hizo Mimi sí. y otras cosas. Sí, yo
2: creo que ya estaba a punto de irse a... A, a vivir fuera.
1: Sí, pero, pero, y, sí. Y, y bueno, después de buscar con mucha gente, incluso hablé con Brigitte Brock, ¿no? Y con un montón, claro. con el Salvador Parra, ¿no? En aquella época también. <risa> y por fin un día en una premier dije, no, pues ahí va a estar, bueno, me enteré, bueno, justo entendí quién era su productora, ¿no? Que era Berta Navarro. Y dije, pues tengo que es mi oportunidad, ¿no? Entonces, en una premier dije, de una película que produjo, dije, Está solo aquí, ¿no? Entonces me acerqué a ella, que estaba platicando con la prensa y todo, y le platiqué que era lo que quería hacer, ¿no? Y, y bueno, muy amablemente accedió, le mandó uno de mis portafolios y, y, y el, pues el resto fue como historia, ¿no? Fue algo como mágico, ¿no? Conocerlo y, wow. y trabajar con él. De hecho, es, es creo que la experiencia más, pues más padre que he tenido en toda mi vida, ¿no? Como, como artista. en qué premier
2: fue? ¿En qué... Fue en la
1: premier de Asesino en Serio donde... donde ah, donde, claro, donde, él estaba
2: donde... como coproductor sí, o... sí, sí, coproductor.
1: sí, 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 coproductor. Y bueno, Berta Navarro pues fue sí, quien sí, llevó la producción la de la película. Uh -huh. Y, y okay. sí, pues te digo, estuve eh, ahí en ese proyecto un año, ocho meses, no me acuerdo cuánto tiempo, estuve un año, ocho meses más o menos, que fue, creo que los mejores dos años de mi vida, ¿no? De, como artista, ¿no? Fue, fue impresionante, fue puro crecimiento realmente, ¿no? O sea, desde que llegué hasta que terminé, ¿no? El proyecto. Y bueno, después de eso, me, me, me fui a otras producciones también muy grandes. Incluso ya sabía, ¿no? Desde que terminó ese proyecto que ya no quería volver a sentir lo mismo, ¿no? O sea, por alguna ¿En dónde razón. Fue? Eso de Hellboy fue, fue una parte en... en los Ángeles y en Londres, ¿no? Ajá. La mayor, bueno, la mayor parte en Londres, por supuesto. Y, y sí, bueno... ¿Y de
2: dónde a dónde fue tu, tu este... cierto, tú estuviste... Cuando el, ¿El rodaje cuánto tiempo duró?
1: Sí, el rodaje lo hicieron en Budapest y me parece que duró un par de meses, no sé exactamente cuántos.
2: Y luego todo. Pero
1: todo eran efectos visuales, ¿no? Y era como mi... Pues fue, fue digo, fue aprendizaje puro, ¿no? Todo, o sea, fue un crecimiento... Claro. De, ...de todo el tiempo, ¿no? O sea, nunca dejé de aprender cosas, ¿no? Y eso justamente fue lo que me dio... Como o me dieron me dio las herramientas para hacer lo que ahora hago, ¿no? Y lo que ahora, sí, pues, y, y que hago con mucho gusto, ¿no? Que es hacer todas estas cosas de monstruos y eso, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es increíble. ¡Qué
2: maravilla! ¿Y luego el otro?
1: Bueno, estuve trabajando en, después en Nueva Zelanda, ¿no? En, en Avatar, estuve también en, en Tintín, en el día que la, la Tierra se detuvo, en un película que se llama Lovely Bones, o no me acuerdo cómo le pusieron en México. Y al final trabajé un rato también en El Hobbit, y, y bueno, pues me regresé un rato a México por cuestiones familiares Estuve también haciendo un poco de mi corto Decidí, bueno, dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para terminar el corto no Intenté terminar el corto, no lo logré, ¿no? me acabé mi dinero este, Me tuve que volver a ir Y, y estuve un año también, un año y un, año, un mes fuera de, de, de México y dije, bueno, así tengo bastante dinero, voy a regresar a acabar el corto. Se me acabó el dinero, ¿no? Este, abrí el estudio, no terminaba, ¿no? Terminé. O sea que
2: tú, para ti no hay dinero que te alcance, hermano. O sea...
1: No, es que es, es obviamente, pues es no, hombre, complicado. Claro, ¿no?
2: claro, pues sí, ese y... es el problema, ¿no? De muchos cineastas. Pero bueno, hay que hay que aprender a ser ahorrativo.
1: Sí, claro, sí.
2: No, bueno. Pero no, sí, son proyectos que, bueno, pues sí es. Y son apuestas Mientras no también, tengas ¿no? tu... Exacto, mientras no tengamos esa capacidad para, para recuperar lo que invertimos en nuestros proyectos, pues es, siempre va a ser...
1: Sí, y esa pues es también la, la necesidad, ¿no? Y, y justo lo que queremos construir, que es la industria, ¿no? Porque Así realmente es. no hay... Y además es una, una fuente de trabajo enorme, ¿no? O sea... No solamente empleas artistas, ¿no? sino empleas otro tipo de cadenas que, que no, existen, hombre, otro tipo de industrias. En áreas. Claro, ¿no? Y una vez que tienes el resultado, también la animación se permea en otros en otros rubros, ¿no? Uh -huh. que, que por lo general otras películas no no pueden hacer, ¿no? Por su naturaleza. ¿no? Aquí te puedes ir hacia los juguetes, ¿no? Esto podría detonar de nuevo una industria juguetera en México que también ya no existe, ¿no? Ahora creo que quedan solamente dos, dos fábricas que solamente maquilan juguetes y sería maravilloso que se. se pues eh, se revitalizará esta industria, ¿no? Uh -huh. Igual uh -huh. se puede permear a la industria textil. Hay, hay, o sea, vamos, tiene un, tiene un campo de acción muy, muy, muy grandes, grande. ¿no?
2: Muy, muy grande, ciertamente.
1: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto, que
0: en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G. ¿Qué vale? <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando Toma 46.
0: Como lo
2: va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro. Y entonces, eh, Pablo Ángeles suman es un, tu formación en, en la UAM, en el en, en la carrera de comunicación, pues también tiene que ver, ¿no? En, entonces, sí, sí te ayuda para. O no. O, o simplemente de, de estudiaste eso y ya te olvidaste de eso. Sí, sacar.
1: de hecho, es curioso, ¿no? Porque siempre me, me, me preguntan eso. Y a veces voy a dar algunas pláticas a, a la UAM. Porque justamente, digo, desgraciadamente no aprendí nada en la UAM, ¿no?
2: No es digo, porque sea la UAM. No es, por es, de UAM, no, no es problema de la
1: UAM. No, no es problema <risas> de la UAM. Digo, a, a, hay ciertas cosas, ¿no? Hay algunos vicios, ¿no? Digo, tuve unos maestros excelentes que quiero muchísimo y con quienes he sí aprendido bastantes cosas, pero tuve otros maestros que eran terribles, ¿no? Y que siguen, lamentablemente, andando en la torre a los alumnos, ¿no? Porque me decían, que, me decían que no dibujara, ¿no? Que no me iba a servir de nada, este, que no tenía talento para hacer animación. Digo, todas las cosas que te puedes imaginar, ¿no? Negativas que... Afortunadamente, siempre he sido muy necio, ¿no? Pero, pero vamos, en la UAM realmente eh, no... Vamos, esta formación no me lo dio la escuela, ¿no? Eh, ...afortunadamente la concluí... ...no tengo mi título y toda la cosa... ...pero creo que lo más importante que me dejó la UAM ...fue conocer a mi esposa, ¿no? Eso es lo, ah, bueno, aquí eso está, está clarísimo,
2: ¿no? <risas> tus, tus compañeros y
1: cómplices. Sí, claro.
0: Ismael Rodríguez Ruelas... ...director, productor y guionista de cine... ...nació el 19 de octubre de 1917... ...en la Ciudad de México junto con su familia dejó el país para irse a Estados Unidos ahí pusieron una panadería en la que crearon su pequeño cine particular con un gusto cultivado por el séptimo arte desde muy chico comenzó a actuar en filmes experimentales estudió y practicó fotografía fue asistente de sonido y se desempeñó como actor y anotador todo al mismo tiempo en 1940 comenzó a fungir como editor y asistente de dirección. Escribió el guión de «Ay, Jalisco, no te rajes de una serie de más de 45 guiones realizados durante su carrera. Dos años después, produjo, escribió y dirigió «Qué lindo es Michoacán», su primer largometraje, mismo que lo convirtió, a los 22 años, en uno de los cineastas más jóvenes del mundo. Cinco años más tarde, realizó Nosotros los pobres, película que lo consagraría y volvería ídolos a sus protagonistas. Con Pedro Infante, hizo más de una docena de películas, las que conformaron uno de los binomios director-actor más representativos del cine nacional. Entre otras películas dirigió a Animas Trujano, para la cual consiguió a Toshiro Mifune, el actor favorito del director japonés Akira Kurosawa, para que hiciera el papel protagónico. Pero su film internacional de más renombre es Tizok, Amor Lindo. Ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Cuando tú niña quieras verme, nomás cierra tus ojos. Al hablar de Ismael Rodríguez, nos referimos a una carrera de dirección de 70 películas. Su obra nos remite al nacimiento y desarrollo de la industria cinematográfica en México.
2: Oye, este qué padre. Me gusta mucho que... Yo creo que... ¿Qué les dirías a los jóvenes que... Que quieren
1: Pues que no se rindan, ¿no? Eso creo que es lo importante. Yo creo que, bueno, no sé si afortunado o desgraciadamente el dinero nunca ha sido mi motivación para hacer esto, ¿no? Este, Lo hago con mucho gusto, con mucha pasión. Quisiera aprender justamente esto, ¿no? Hacerlo por dinero porque también es necesario vivir, ¿no? Y a veces uno termina... Yéndose otra vez del país, ¿no? O haciendo otras cosas. No, no hemos aprendido todavía, ¿no? A convivir con este medio. Pero sí, la, la, mi consejo es que no se rindan, ¿no? Y si realmente esto les apasiona, pues que lo hagan al 100%, ¿no? Digo, que no hay pretexto, ¿no? Si esto realmente les gusta, si realmente les gusta hacer animación, el que les dejen de tarea hacer 20 dibujos a la semana o 100, no es no debería hacer tarea, ¿no? Si te dejan animar 10 segundos, pues no es no debe hacer tarea, no debes hacerlo con gusto, ¿no? Y es lo que quieres hacer, ¿no?
2: Sí, hay que verlos como la oportunidad para, para ¿no? la, alcanzar el virtuosismo también. Exacto, en ¿no? Yo,
1: yo lo que creo es que justamente, bueno, no nada más la animación, creo que todo el arte, ¿no? En general ajá, ajá. Es, es como jugar, ¿no? Es un juego que te tienes que tomar muy en serio, ¿no? Sí. Realmente es como yo siempre lo he visto. ¿no? Si estás jugando, te estás divirtiendo, pero precisamente... Tienes que enfocarte muchísimo y ser muy disciplinado para que, para que ese juego no, vamos, tenga un, un, tenga un, un resultado, un sentido, ¿no? Exactamente. Uh -huh,
2: uh -huh. Oye, Pablo, pues muchísimas gracias por no, pues, estar con nosotros en Toma 46. Un gustazo. Él es la manera de conocer el cine a través de sus creadores, como dice la frase. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y. No se pierdan en cualquier momento que puedan eh, eh, ver el modelo de Pigman, en cualquier momento que se enteren de la transmisión, de la de la proyección de este corto, vayan a verlo. Si tenemos Muchísimas una presentación veces. en el CCC. En el CCC.
1: Pronto, el 14 pronto. de agosto.
2: El 14 de agosto, no se la pierdan. <risa> Muchísimas gracias y un beso a todos.
1: Gracias. <risa> Acabas de escuchar.